0: Olá, sou Daniel Coelho e temos uma missão importante, que é falar sobre como ficou o resultado de 2020 do plano benefício definido da Valia, o plano BD. E para falar sobre esse tema, recebo aqui duas convidadas, são duas especialistas da Valia, a Eliette, que é a gestora de atuária da Valia, e a Lana que é gestora do jurídico. Olá, Eliete, olá, Lana, sejam bem-vindas.
1: Oi, Daniel, é... obrigada aí pela oportunidade, eu acho que é muito importante né, ter esse canal com os nossos participantes para falar aí de um tema tão relevante.
2: Olá, pessoal, estou aqui para esclarecer as questões do contencioso da Valia. obrigada. Ressalto que a Valia é a fonte oficial
0: e segura para tratar essa matéria e qualquer outro tema relacionado à fundação e a seu plano. Então, vamos começar. Vou começar com a Eliette, perguntando aqui alguns pontos importantes que impactam no resultado do plano. Então, Eliette, para começar, olhando para o fechamento contábil preliminar, fala como é que ficou, afinal, né, o resultado do plano BD.
1: Bem, Daniel, o resultado do Plano BD no encerramento de 2020, eu acho que um ponto importante é que o plano bateu a meta atuarial, né? Então, isso significa que a gente efetivamente conseguiu é, alcançar uma rentabilidade que fortalece a solvência do, do plano, né? É, outro ponto também importante que a gente observou ao fazer esse fechamento, né? É que a gente consegue, sim, dar continuidade ao pagamento dos 25% porque a gente é, tem a garantia aí de que esse pagamento pode aí se prolongar ao longo dos próximos 52 meses tá é, e eu acho que um outro item que a gente tem que destacar é que a gente garante sim em 2021 o pagamento dos 25% mas como você mesmo falou não há pagamento de abono de superávit né Por quê? Porque, para pensar em qualquer pagamento de abono de superávit, a gente teria que ter pelo menos 60 meses relativos a, a garantir os 25%. Okay.
0: Então, ético vamos, vamos por parte aqui. É, para frisar bem, sobre o abono, então, não vai haver abono esse ano, isso já está certo, né? essa, essa, essa curação já nos leva a essa constatação, mas eu pergunto o seguinte, é, tem alguma chance de mudar esse cenário, né, por ser uma posição contábil preliminar, né? E pensando, quando vier uma posição oficial, nessa, nessa, nessa posição oficial, tem alguma chance de mudança desse cenário? Não
1: há mudança, tá? efetivamente, é, o prazo aí que a gente tem para pagar o, o superávit de 25% são somente 52 meses, então, assim, não há que se falar em, em mudança de cenário, né? porque todos os cálculos já foram efetivamente realizados e agora a gente passa muito mais para uma tramitação legal, vamos dizer, da sua aprovação. Tá? É, eu acho que, assim, outro, outro ponto, né, Daniel, que é, que é bacana a gente destacar aqui, Assim, a política de investimentos do plano BD, é, ela é voltada para o plano ter equilíbrio no longo prazo, né? É uma política que foi aprovada pelo nosso conselho deliberativo, né? E ela também tem aí como proposta que a gente consiga perpetuar, pro, pelo maior prazo possível, o pagamento desses 25%, tá?
0: Perfeito, Eliete. Sobre, então, essa questão do pagamento mensal dos 25%, trata-se de superávit, né? Esse pagamento, ele é um superávit, né? Esse saldo, ele será distribuído mensalmente por um período, você comentou aí, de 52 meses, né? A previsão. E vale destacar também que essa distribuição mensal, ela é feita desde 2007, né? Começou lá com 11% do benefício, em 2008 passou para 25%, Nunca houve interrupção até aqui e agora olhando, olhando para frente a gente tem esse horizonte aí de uma previsão de pagamento desses 25% por um período de 52 meses, né? Esse período, essa projeção, ela é uma garantia ou pode mudar isso também?
1: É, a gente aqui, Daniel, não fala de garantia, tá? O, quando a gente menciona os 52 meses, ele é com certeza um cálculo técnico realizado, mas com base numa fotografia, que é a fotografia de dezembro de 2020. Então, assim, a gente não pode dizer que esse, esses 52 meses se perpetuam para os exercícios seguintes, tá? É, tudo vai depender exatamente da situação no momento da nova avaliação atorial. Então, assim, não é uma garantia, né, os 52 meses é uma previsão, é uma estimativa, e ela pode ser tanto maior quanto menor, tudo vai depender de cenário econômico, de comportamento da população, então nunca há que se falar em garantia, tá, quando a gente divulga esse prazo, é muito mais no sentido de uma estimativa.
0: Perfeito. É, a Valia sabe, né, de, do quanto é importante esse valor na vida das pessoas como é importante né, uma educação financeira, uma administração financeira o, o bem o mais adequada possível nas famílias para conseguir conviver com o superávit é, como algo que um dia pode acabar. A gente espera que não, a Bahia quer poder distribuir, se, se possível, para sempre. Mas é importante a gente ter essa visão de que por mais que a gente queira, não é uma garantia. né? E o mercado pode mudar e isso pode até se esgotar. né? Esperamos que não. E olhando, Eliette, para a rentabilidade do plano BD, a gente viu que em 2020 a rentabilidade do plano ela foi bem próxima da rentabilidade desse plano em 2019. Foi em torno de 12%, aí, sem descontar a inflação. Mas para avaliar o resultado financeiro do plano né, e para avaliar se houve superávit, a gente pode olhar apenas para a rentabilidade?
1: É, não, não, não é só rentabilidade, né, porque a gestão de um plano, ela envolve, vamos dizer, dois grandes coadjuvantes aí, que é o ativo e o passivo, né, então a gente tem que avaliar o comportamento de, de, dessas duas grandes contas, vamos dizer assim, do, do balancete, né, que é o que, da onde a gente verifica a saúde financeira do, de qualquer plano, né. Então, assim, é, a rentabilidade com certeza é, é importante e ela indica para a gente o quanto está valorizando o ativo do plano, ou seja, o seu patrimônio, mas também a gente precisa avaliar o comportamento do passivo. É, ou seja, é, nós temos aí o compromisso de pagar benefícios vitalícios. Né? Então, esse é um, é um fator que a gente tem que ver como é que é o comportamento desse compromisso. É, a gente tem aí as eventuais provisões de contencioso no lado do passivo ou outros fatores não tão relevantes. Mas assim, a rentabilidade com certeza é muito importante, mas ela não é a única variável que leva em consideração para a gente apurar o resultado. Né? Porque é justamente essa comparação entre ativo e passivo que nos dá o resultado de um plano.
0: Perfeito. Quer dizer, o ativo ele vai crescendo com a rentabilidade, mas o passivo também pode crescer devido a outros fatores que a gente vai falar aqui agora, né? Então, essa diferença é que propicia uma distribuição de superávit. Então, mas aí então, Eliette, olhando para o passivo, temos principalmente a reserva matemática, certo? É, explica um pouco sobre essa reserva matemática, se ela teve aumento esse ano, e o quanto ela impacta né, nesse resultado.
1: A, a reserva matemática, né, só para contextualizar um pouco, é, porque é um termo técnico, né, que às vezes nem todos, claro, têm contato com ele, mas a, a reserva matemática nada mais é, Daniel, do que o montante que eu teria que ter hoje, para justamente fazer jus aos meus compromissos futuros com os pagamentos dos meus benefícios, tá? daqui até o fim do plano, ou seja, até o falecimento do último participante ou do último beneficiário. Né? É, e com certeza, ela, esse ano de 2019 para 2020, ela teve um aumento sim, é, motivado principalmente pelo ajuste de uma das premissas, né, que é a taxa de juros, que em 2019 era de 5%, e agora em 2020, é, corresponde a 4,70%, né? ou seja, ela sofreu aí uma, uma pequena redução. É, esse valor de 4,70%, ele foi sugerido pelo corpo técnico da Valia, né? é, após assim, vários estudos subsidiados aí pela consultoria internacional que apoia a Valia, né? o Willis Towers Watson, e aí foi com base nessa análise que a gente propôs a, ao Conselho Deliberativo a utilização dessa nova taxa de 4,70%, e que foi a taxa efetivamente aprovada para o encerramento do, do exercício. Né? Então, quando você é, usou uma taxa um pouco menor, ou seja, de 4,70%, né, significa também que você estima né, que o seu rendimento futuro pode vir a ser um pouco menor, então, consequentemente, a gente tem uma reserva matemática maior, tá? Então, é, essa eu acho que foi o principal fator em termos de aumento da, da nossa reserva matemática. É Só que assim, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais, né, porque assim, o por que, que a gente definiu o 4,70? Ele é produto de, não só desse estudo, mas também da gente observar e ter de observar é, quais são os norteadores legais para a utilização da taxa de juros de um plano, né, porque a gente tem que cumprir os dispositivos legais e aí a legislação ela hoje ela estabelece taxas máximas que podem ser usadas pelos fundos de pensão baseado justamente em uma portaria divulgada pelo nosso órgão regulador que leva em consideração as projeções futuras aí principalmente dos títulos governamentais é, e por essa portaria a gente tem vamos dizer assim um teto máximo que pode ser usado para fins de taxa de juros tá em particular, né, cada plano vai ter lá um, uma determinada taxa máxima, de acordo com a sua característica, e para claro, o plano BD, a, essa taxa máxima para o encerramento de 2020 é, correspondeu a 5,71%, né, então assim, é... Além dessa referência que a gente tem né, como um teto máximo que a gente poderia usar para a nossa taxa de juros, a gente também tem uma outra norma que fala sobre planos que estão fazendo destinação de superávit. Então, essa norma que fala da destinação de superávit, ela pede aos fundos de pensão que, caso eles estejam destinando superávit, que eles têm, na verdade, que ser mais cautelosos. Né, é, e ao invés de usar a taxa máxima, reduzir essa taxa máxima em 1%. Ou seja, se a taxa máxima era 5,71% e eu tenho a outra norma que me é, orienta né, e me fala que eu preciso reduzir em 1% em casos de planos que estão destinando superávit, a gente está falando aí para o BD de uma taxa máxima de 4,71%. Então, assim, foi essa composição da taxa é, que encerra o exercício, né, que, foi, que foi proposta para o CD para encerrar o exercício. É Também, além desse estudo, é, avaliando o que é o teto da legislação, avaliando essa orientação de reduzir 1%, já que o plano BD é um plano que paga superávit, então por isso que a gente chegou na sugestão de fechar o exercício utilizando 4,70%.
0: É uma explicação muito detalhada, né, pessoal. É, tem um embasamento técnico profundo, um estudo profundo, como a Eliette comentou. Tem um, um, um suporte de consultoria internacional. É, e como bem colocado pela Eliette, né, tem também questões de legislação e normas. Tudo isso né, nos levou né, levou a valer a chegar nesse número de 4.70% que é um número um pouco menor lá do, do de 2019, que fez com que a reserva aumentasse, né? Então, e, esse ponto é importante a gente entender, porque ele é, é, é fundamental nessas contas aqui da reserva. E tem também, Eliette, a reserva de contingência, né? O que, que é essa reserva e qual o seu impacto aí no resultado do plano? É, a
1: reserva de contingência, Daniel, é também é, definida pela norma, tá? O que que é reserva de contingência? É, na verdade, o órgão regulador, é, ele exige que quando os planos têm excedentes, eles precisam, é, vamos dizer assim, ter um colchão de proteção, né? Então, essa reserva de contingência é esse colchão de proteção em que é, o plano não pode fazer qualquer tipo de destinação e distribuição, porque a única proposta é realmente é, dar segurança para o plano para eventuais volatilidades futuras. Então, é, no caso desse fechamento de 2020, é, a, o plano tem que reservar 19,56%, que aí tem todo um, um cálculo orientado também pela norma, mas que chegamos a esse percentual de 19,56%, que nós deixamos reservado como um colchão de proteção e que aí não é sujeito de forma nenhuma a distribuição. Então...
0: Ok. Esse colchão de segurança, né, a reserva de contingência, tem algumas pessoas que acham que essa reserva é uma é um valor que vai sobrar no final do plano, né, um colchão de segurança que não pode distribuir, então vai sobrar. Isso procede, Eliette. Esse valor ele vai sobrar no final do plano?
1: Não, não, não não, é que ele vá sobrar, ele não vai sobrar, porque justamente é, com o passar dos anos é, é natural que a nossa reserva matemática vá diminuir, né? a nossa população vai diminuir, consequentemente o compromisso que eu preciso para fazer jus a essa população vai diminuir. Então se a reserva matemática diminui, consequentemente eu preciso ter menos reserva de contingência. É, e além disso, né, é, a gente tem aí também, até pela estrutura de formação da reserva de contingência, que à medida que o tempo passa, esse percentual que eu falei, né, que em 2020 foi 19,56%, ele vai ficando cada vez menor, em função das características do plano, que, é um, que vai ficando mais maduro. Né? Então, consequentemente, a reserva de contingência também vai diminuir em função da redução desse percentual.
0: Lana, é, sobre o contencioso, né, que é um dos fatores que impactam no resultado do plano. É, você pode explicar um pouco para a gente do que, que se trata o contencioso? Como é que é, é está o histórico dele? Fala um pouquinho para a gente, Lana, por favor.
2: Claro. É, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o contencioso da Valia não é um contencioso novo. Ele é um contencioso que se iniciou lá nos idos dos anos 90, 89 e que teve um período de maior ajuizamento de ações que foi entre 2005 e 2007. E desde então, a Valia vem administrando. Mas esse contencioso já chegou a 1,4 bi no ano fiscal de 2015, né? Então, assim, é lógico que hoje, né? O contencioso que é em torno de 725, agora em dezembro de 2020, ainda tem um valor muito expressivo, né? mas é um contencioso em redução. A gente não pode deixar de frisar né? que é um contencioso que diminuiu a metade em cinco anos. Né? A Valia vem se esmerando para a redução desse valor inclusive com a participação da própria Pós-Vale em mesa de acordos, buscando compensações de eventuais processos que a Valia tenha perdido, né? E em cinco anos a gente conseguiu é, diminuir a metade desse contencioso, né? E isso se deve a essa dinâmica do contencioso, quer dizer... É, a gente paga os processos que a gente perde e a gente também teve importantes êxitos em viradas de tese nos tribunais superiores. Então, isso é o que a gente chama da dinâmica do contencioso. E o contencioso desse ano, de dois, no final de 2020, é de 725. Então, assim, não teve uma mudança relevante no valor é por causa da pandemia, naturalmente, né, os processos, ficou um tempão é, suspenso os processos, né, os prazos processuais, então, nesse período, teve menos processos, menos acordos, é, menos decisões, né, então, depois de tanto tempo, né, de redução do contencioso, esse ano, esse último exercício, realmente, ele estacionou num valor muito semelhante ao de 19%, mesmo, ainda que contra a correção monetária e juros, né? Porque eles são atualizados, esses valores são todos atualizados pela correção monetária e pelos juros, e a dinâmica do contencioso, como eu expliquei, tem que ainda compensar essa atualização, né?
0: Ok, entendido. Então, o contencioso são as ações judiciais contra o plano, eles representam um valor hoje significativo, mas ele tem um histórico de de redução, né? É... Então, isso é muito importante destacar, muito bom. Ele,
2: ele reduziu metade em cinco anos. em é Cinco um...
0: anos. Entendi. Ele é um valor significativo nesse resultado, mas ele tem essa, essa performance aí de queda no tempo, muito importante. E ele, a Vale continua, né, empenhada aí em reduzir aqui para frente, né, lá? Sim. Trabalhamos para
2: isso incessantemente.
0: Muito bom. E agora eu chamo a Eliete de volta. Eu gostaria, Eliete, de né, olhar um pouco para o histórico aí do plano BD. Quando a gente fala de distribuição de superávit, né, para cada assistido, como é que foi esse histórico? O que que cada assistido já recebeu em termos de superávit? Né? acho que é importante destacar esse histórico para mostrar assim como que o plano ele mais do que é saudável, né? Ele tem sempre teve tem um histórico muito positivo. E diferenciado no mercado, quando você vê uma previdência, um fundo de mercado, não é algo que você encontra aí fora, né? O plano, ele tem uma performance histórico muito diferenciado não é isso, Eliade?
1: É verdade, Daniel. É, Para você ter uma ideia, ao longo aí desses últimos 14 anos, né? Que é o período que você mencionou é, anteriormente, né? Que é de 2007 até 2020, a gente está falando aí de um pagamento de cerca de 106, 107 benefícios extras, né? Ou seja, superávites pagos é nesse patamar de 106, 107 benefícios, né? Então, assim, é com certeza um montante muito expressivo, eu diria quase que incomum de você ver em qualquer outro plano, né, do, do, no Brasil, é, e se você pensasse assim, ah, o que é que isso representa, né? se eu fosse pensar em número de benefícios anuais, juntando que no ano os participantes ganham de 12 a 13 benefícios, né? porque temos o 13º benefício, se a gente diluísse esse superávit é, em pagamentos mensais, a gente estaria falando aí de uma média de 21 a 22 benefícios por ano, né? o que talvez enfatiza ainda mais a representatividade desse superávit.
0: Muito bom. Bem, indo para o final da nossa entrevista, é, um ponto importante para destacar aqui também, Iliette, é que a gente tem visto muitas pessoas é, compartilhando aí no, é, informações sobre o superávit do plano BD. Algumas falam de maneira correta, com embasamento técnico, e tem aqueles que geram falsas expectativas em muitos assistidos. Tem até empréstimos sendo oferecidos desde o ano passado, para ser pago com abono de superávit, sendo que nunca há garantia antecipada de saldo de superávit. Qual a orientação podemos passar para os nossos participantes, Elias?
1: Bem, Daniel, eu acho que, em primeiro lugar, né, a, a Valia ela é a fonte oficial de informação. Né? Então, assim, é qualquer comunicação diferente daquilo que a gente está divulgando pelos nossos canais, ela tem que ser olhada com muito cuidado e a gente orienta, inclusive, que o participante é, não escute outras fontes, né? Claro, é importante você se manter é, atualizado aí, mas a Avalia é a fonte oficial. Então, vá aos nossos canais e confirme e verifique o que, o que é efetivamente o, o resultado do plano, né? Porque a Avalia é a gestora do plano e acompanha tanto ativo quanto passivo e o seu resultado, né? E isso nos preocupa muito, Daniel. Por quê? Porque, como você mesmo já falou em, em alguns momentos dessa nossa conversa, não há pagamento de abono de superávit nesse exercício de 2021. Então, assim, infelizmente, qualquer empréstimo que venha a ser oferecido, né, é, é, assim, é, é muito é, temeroso, né, porque, por exemplo, 2020 não terá. E os próximos exercícios, a gente também nunca vai poder garantir a existência de pagamento de, de abono de superávit, tá? Então, primeiro, acho que a mensagem principal aqui é, é, quando você receber um oferecimento de empréstimo, é, justamente tendo como garantir o abono, pense duas vezes, porque a gente não pode garantir a existência de pagamento de abono, né? E assim, eu acho que talvez, né, como uma mensagem final, né, a, a equipe da Valia está completamente dedicada a atender as dúvidas dos participantes e a gente assim, é, coloca toda a nossa energia né, para justamente trabalhar da melhor forma possível na gestão do patrimônio, do plano né, e alcançar os melhores resultados, com certeza, mas também sempre olhando a segurança né então é, é esse é esse o objetivo que a gente tem alcançar o melhor é, resultado mas também com muita segurança
0: muito importante ele é de esses alertas e orientações que você passou então pessoal muito cuidado aí com essas ofertas de empréstimos né que que não tem embasamento nenhum né com o pagamento para bonde não tem como garantir isso na frente muito cuidado, e cuidado com as informações diferentes daquelas que a Valia vem passando. Então, procura a Valia, a Valia tem seus canais de atendimento, de divulgação, tem o site, tem as redes sociais, enviamos também por e-mail, comunicados. Procure esses canais, os canais que estão alinhados com essas informações que a Valia vem passando, que são as informações seguras. Queria agradecer muito a Eliette Lana pela participação e pelas orientações. Para você que está nos assistindo, ficou é, bem explicado aqui, é, com mais profundidade, os fatores que impactam no fechamento, né, na, na, na conta do plano BB, e que, consequentemente, impactam no resultado do superávit. E destacamos mais uma vez, houve apuração de superávit, sim, para pagamento dos 25%, né, um saldo suficiente para pagar o mensal dos 25% durante esse ano. Mas não há saldo excedente para pagamento de abono. Essa é a posição oficial da Valia. Então, foi explicado aqui, vocês puderam ver todos os fatores que interferem no passivo. É, e, mais uma vez, agradeço, Eliette, Lana, pela explicação. E nós, aqui da Valia, ficamos à disposição de vocês a todo momento para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer questionamento que tenham sobre esse tema ou qualquer outro tema relacionado ao seu plano ou avalia. Obrigado, Eliette. Obrigado, Landa. Obrigada, Daniel.
2: Obrigada. Obrigada, Daniel. Estamos à disposição.